0: Ja, hey, wir haben nämlich so einen guten Pastore, Simi, danke vielmals für das, was du gibst und ähm, ja, du bist so ein guter, du liebst Menschen, du liebst das Wort von Gott und wir freuen uns, jetzt von dir zu hören. Komm, wir geben immer einen Applaus, danke vielmals. Es ist immer gut nach der jetzt, wenn man sieht, was ich verdiene, jetzt muss ich natürlich liefern, das ist natürlich klar, oder? Nein, ich freue mich auf den Morgen mit euch. Wir fahren weiter in unserer Serie ähm, «Der ungezähmte Messias, der ungezähmte König». Und wir lesen Gott zusammen einen bisschen längeren Bibeltext. Wir sind ja aus Markus-Evangelium am Dura äh, Wenn du da noch einsteigen willst, du kannst immer noch. Es ist nur ein halbes Kapitel pro Tag, so haben wir ein bisschen Zeit bis, bis Ostern. Und wir lesen zusammen aus äh, Markus 2, äh, Vers 23 und weiter aus der Neuen-Gemfer-Übersetzung. Ähm, weißt du was, Noemi? Ich geb dir das noch schnell, wir sind ich glaube ich so Danke, Kannst du mir das noch schnell in der richtigen Reihenfolge? So spiele ich noch ein Last in meiner Message. Okay, wir lesen zusammen. Du kannst, wie du willst, manchmal hilfst du zu schließen und einfach zuzulassen. Das ist eine Geschichte über Jesus, oder du kannst mitlesen auf dem Screen. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Hast du gesehen, was sie tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter nichts zu essen hatten und Hunger litten. Wie er damals, zur Zeit des Hohepriesters Abiatar, ins Haus Gottes ging und von den geweihten Broten aß, von denen doch nur Priester essen dürfen. Und wie er auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig am Sabbat? Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern von Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Ich habe Text aus Markus-Evangelium. Ich finde es mega, mega spannend. Vielleicht denkst du jetzt, hm, was hat Jesus da gemacht? Aber da steckt so viel mega Spannendes drin. Wir können gerade mehrere Messages darüber machen. Ähm, ich habe schon gesagt, wir sind in dieser Serie der unzähmte Messias. Das heißt ja, der unzähmte König. Und spannend, ein König umzähmt, da könnte man denken, der kommt auch mit Gewalt und mit Macht, aber Jesus ist nicht mit Krieg gekommen, mit Schwert und einer großen Armee, sondern ja, er ist mit Wahrheit gekommen, mit Liebe, mit Dienen und schlussendlich hat er sein Leben verschenkt die wirklich die von der Menschheit gesprengt hat, um uns zu befreien, um uns seine Liebe zu zeigen. Somit ist er wirklich ein unzähmter König, aber anders, als wir es vielleicht erwarten würden. Und wir haben gesehen, wie der König gute Nachricht bringt für unsere Vergangenheit, für unsere Zukunft, für das Leben jetzt. Und wenn er, vor ein paar Wochen haben wir die Geschichte angeschaut, wie er an einem Gelähmten der geheilt hat und ihm Sünden gegeben hat. Und äh, dann nimmt Jesus in Anspruch, dass er kann geben kann, Das kann eigentlich nur Gott das ist noch spannend, die ersten acht Kapitel des markus Evangelium. Da geht es eigentlich darum, wer ist denn überhaupt der König? Wie können wir verstehen, wer Jesus ist? Vielleicht, wenn du das erste Mal da bist, hast du dich gefragt, warum singen wir da so viel zu Jesus? Jesus, wer ist denn der König? Und wir haben es entdeckt, das letzte Mal zum Beispiel. Er sagt, es ist der ewige Gott, der eben Mensch worden ist. Der sagt, ich bin eigentlich der Herr, der auf die Welt gekommen ist. Und in den ersten 8 Kapiteln geht es darum, wer ist der König? Und in den zweiten 8, dann 9 bis 16, äh, darum, warum er hat sterben Und heute sind wir immer noch dran, wer ist denn der König? Der kann Sünde vergeben, aber er kann sogar Regeln neu definieren. Er kann sogar Ruhe schaffen für die Menschheit. Und das hat damals die Leute mega aufgeregt. Vor allem die Pharisäer. Warum? Sie haben sozusagen eine Regelion, kann man sagen. Sie haben Regeln ist sozusagen das Zentrum von ihrem Glauben. Sie haben 39 Regeln aufgestellt, was man am Schabbat, an dem einen Feiertag in der Woche, den siebten Tag der Woche, wo Gott geruht hat von der Schöpfung, wo das Ziel war, dass die Menschen auch in Ruhe, was sie dort alles nicht schaffen dürfen schaffen, Von Sachen transportieren bis zu was auch immer und eben unter anderem auch Korn ernten. ist war aufgelistet in der Halakha, als eine von 39 Regeln, was man nicht darf. Und da haben sie Jesus verwünscht. Ich möchte aber heute zuerst auf einen anderen Aspekt eingehen als auf diese Regeln. Und zwar könnte man vielleicht sagen, früher haben die Leute gelitten an gewissen Regeln mit dem Sabbat. Man könnte sagen, sie haben gelitten mit dem Sabbat. Aber heute würde ich sagen, in unserer Gesellschaft würde Jesus vielleicht eine andere Message hier bringen. Wir leiden eher ohne dem Sabbat. Einverstanden? Wir leiden eher vielleicht daran, dass Stress da ist, Ablenkung, so viel auf uns einprasselt, schwierig ist, zur Ruhe zu kommen im Leben und anzukommen und sich auszurichten und zu schauen, hey, wo gehe ich überhaupt her und nicht sich zu verzetteln. Und Jesus bringt es so auf den Punkt, vielleicht in den Vers, er sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. So kann man es zusammenfassen. Der Ruhetag, Ruhe, kann man so sagen, ist für den Mensch für dich, ist ein Geschenk für dich, Ruhe zu haben, können, können Pause zu machen, das möchte Gott dir schenken. Aber wir als Menschen sind nicht für die Ruhe, also ja, wir sind nicht quasi einfach da, um die Ruhe zu erfüllen, dass es einfach eine Regel wird. Wir können das so sagen, eine Regel ist für den Menschen da und nicht der Mensch für eine Regel. Aber heute möchte ich eben, wie gesagt, bisschen, vor allem auf den Punkt, wie können wir in der heutigen Zeit, in dieser Gesellschaft, die so schnell geworden ist, zur Ruhe finden. Ähm, so der erste, mein erster Punkt ist Ruhe. Das ist noch spannend, ich habe ein sehr interessantes Interview gelesen in der NZZ, das mir jemand geschickt hat von einem, äh, so einem englischen Schriftsteller und, und ähm, Autor. Also ein Autor ist das gleiche Schriftsteller. Journalist, habe ich gesagt. <lacht> Der ist, er hat bei 70,000 Views in den TED Talks und, und er wird da ja von Joe Rogan und anderen gehypt und er hat festgestellt, wie sein, wie sein götti wenn er ihn trifft, der hat so viele Screens nebeneinander und er äh, kann sich überhaupt nicht mehr länger als irgendwie eine Minute auf etwas gleichzeitig konzentrieren. Und er hat dann, dann mitgenommen, eine Reise, äh, mal ohne Handy und hat mit ihm das Elvis Presley Haus zeigen, wo der Elvis Presley wohnt. Und weisst was, lustigerweise, er hat was das Handy, hat er eigentlich dann extra extra Hussach gelassen, aber sich eben ein iPad über den gegangen um schauen, wie der Raum ausgesehen hat, früher auf dem iPad. Oder? Und er wollte quasi sagen, es ist schwierig geworden, dieser Digitalisierung zu entflüchten. Und schlussendlich hat er in Göttibub auch wieder verwünscht all seine äh, Snapchat-Nachrichten zu beobachten. Und er hat sich auf die Suche gemacht und viele ähm, Wissenschaftler befragt, äh, wie es in der heutigen Zeit ausgesehen mit der Ruhe. Und er hat äh, einen führenden Experten gefragt, der Joel Nick, für Aufmerksamkeitsstörungen, und hat ihn gefragt, was müssen wir machen, wenn wir jetzt wollen, die Aufmerksamkeit in unserer Zeit zerstören wollen. Und dann hat er gesagt, eigentlich müssen wir ziemlich genau das machen, was heute geschieht. Also all diese Sachen, all diese Ablenkungen. Und lustigerweise, während ich den Artikel in der NZZ auf meinem Browser lese, poppt rechts nebendran die ganze Zeit irgendwelche Werbung auf. Und ich habe so, mm, mm, mm. Und auch das ist etwas von dem Aufmerksam- oder Umschalteffekt, wo laut diesen Experten 20% von unserer Leistung verringert. Du kennst es, du bist irgendwo etwas am Schreiben, das Mail poppt auf, das WhatsApp, und du bist abgelenkt. Und... Ich weiss noch, wie ich vor äh, etwa 15 Jahren also an einem Gebetsabend war, bin und man hat äh, einen Brief äh, verteilt, wo so quasi aus der Sicht von Gott ein paar Gedanken uns als Herz legen wollte. Und In diesem Brief ging es irgendwie darum, gegangen, dass äh, der Teufel versucht, uns ja aufzuhalten, das Gute zu tun für Gott in dieser Welt. Und er schafft es vielleicht nicht, uns zu Fall zu bringen, durch jetzt irgendeine Versuchung oder irgendeine Sucht oder so uns zu stoppen. Und wenn er das aber nicht schafft, dann versucht er vielleicht, uns zu hetzen uns zu stressen, so uns ja, immer führen zu pushen, dass wir gar keine Zeit mehr haben. Vielleicht auch zu fragen, Gott, was willst du mit meinem Leben? Was komme ich überhaupt zur Ruhe? Es gibt quasi nicht nur noch die Option, so ein bisschen im christlichen Schargon gesprochen, mit Jesus zu laufen oder ohne Jesus zu laufen, sondern auch noch die Option, vor Jesus herzurennen. Gar nicht mehr ready zu see auf wenn zu hören. Oder die einen sind vielleicht so abgelenkt, wir sind so hinterein, wir sind immer nur noch Netflix-Serien schauen sind, das ist vielleicht auch eine Option. Aber das ist eine Herausforderung in unserer Zeit und auch eine Herausforderung allgemein für unser Leben, für unser geistliches Leben, für das Gebet. Wir sehen Jesus ein paar Kapitel vorher, er ist am Morgen hat sich zurückgezogen für das Gebet, er hat in der Natur er hat sich fokussiert. Und, ähm, aber auch für andere Themen, ähm, wo, wo Ruhe soll ein Sagen sein soll für uns. Ausgleich. Ähm, wo soll, man vielleicht den Tag, der eine Ruhetag in der Woche oder die Ruhe Moment können mitnehmen den Spirit, in den Rest der Woche. Ich bin noch etwas... Das war jetzt eine Aufmerksamkeit. Das ist ja einfach eines dieser Phänomenen, wo man uns Ruhe rauben kann. Ich schaue in der Schweiz, wie es denn da so aussieht. Und ich habe gefunden, es gibt einen Job-Stress-Index in der Schweiz. Stress am Arbeitsplatz, und wird dort seit 2014 untersucht und etwa ein Drittel der Leute fühlt sich überfordert. Das heisst, die Anforderungen im Beruf sind wie höher als ihre Ressourcen, die sie geben können. Und das heisst, mittelfristig wird es auch zu gesundheitlichen Problemen kommen und auch zu einer Herausforderung nachher für unsere Gesellschaft, für unser Gesundheitssystem, Belastung der Gesellschaft. Das ist also eine ernste Herausforderung. Und ähm, neben, dem, neben dem Job gibt es ja noch andere Faktoren, familiäre Sachen, vielleicht ja, daheim Kinderbetreuung, zwei Jobs, was auch immer, wo auch eine Dimension ist und kann man versucht, an diesen Indexes und, und ja, Studien, die was da gibt, so ein paar Merkmale Was macht denn die Ruhe heute so schwierig oder was bringt denn das Tempo? Warum? Was ist in unserer Gesellschaft so heute Fall? Und du kannst gerne noch ergänzen, es gibt sicher noch, noch viel mehr so so Punkte. Ich bin da auch noch ein bisschen, äh, am am Lernen und das eine, ich denke ich, ist sicher so ein Faktor, so die Effizienzsteigerung. Oder, wenn es ein Jahr gut gelaufen ist, dann das nächste Jahr wird man wieder mehr. Oder? Das heisst, für die, die verantwortlich sind, ja, noch mehr Arbeit, noch mehr Erfolg, noch mehr ähm, rausholen. Und somit steigt der Druck. Es gibt vielleicht, man wird die Preise noch etwas günstiger machen, dass man noch etwas mehr Profit auszuschlagen Das heisst aber für die unten, äh, noch besser arbeiten, noch härter arbeiten. Ein anderer Faktor kann die Digitalisierung. Ähm, du musst dich einfach immer wieder umgewöhnen. Es kommt immer wieder etwas Neues. Plus, arbeiten kannst du heute überall oder Ob du daheim Hause Mail schreibst. Ähm, lustigerweise in dem, in dem Artikel von der, von der NZZ hat es geheissen, dass in Frankreich haben sie ein Gesetz erlassen, dass du außerhalb der Arbeitszeiten nicht mehr darfst, äh, etwas vom Arbeitnehmer erwarten Also du darfst nicht mehr erwarten, dass er dir ein Mail zurückschreibt. Nur in der Arbeitszeiten. Das wäre vielleicht ein gewisser Lösungsansatz. Aber es gibt... Digitalisierung, oder? es kommt so schnell, wir müssen erreichbar sein, wir merken es, wir sind überall abgelenkt immer wieder. Äh, und ich denke, ein weiterer Punkt ist auch der Jobdruck, vielleicht für die, die zum Teil der unteren vielleicht, oder vielleicht nicht gleich höhere Ausbildung haben, vielleicht müssen sie sogar zwei Jobs machen, vielleicht Angst haben, einen gewissen Status zu erhalten, das ist dann die Angst, vielleicht Arbeit zu verlieren und Stress in diese Richtung. Und neben all dem kommt ja auch noch der innere Druck dazu, etwas sein, ähm, etwas zu leisten, meine Ziele zu erreichen. Einen inneren Stress, der auch noch drinnen kommt. Und Jesus sagt da, er schafft nicht den Sabbat ab, sondern er sagt, es ist für den Menschen, es ist für dich. Ich möchte, dass du Ruhezeit kannst haben. Das ist in der Schöpfungsordnung angelegt, dass du kannst zur Ruhe kommen ähm, Und da haben wir Christen eigentlich mega viel zu geben und ein mega Geheimnis drin, das heute fast die ganze Welt übernommen hat. Der 7 Tage Rhythmus. Und es geht mir da gar nicht nur unbedingt um den einen Tag. Das kann auch sein, Pausen auch im Alltag. Aber interessant, ich habe ein bisschen gelesen, ich glaube, es kommt von keiner anderen Religion, ist das bekannt, dass das so in der Schöpfungsgeschichte oder so drin ist. Aber bei den Christen ist das drin. Und eigentlich fast alle Kulturen heute haben den 7-Tage-Rhythmus übernommen. Nicht alle machen unbedingt Pause, einmal in der Woche, aber sie haben es übernommen. Interessanterweise, die französische Revolution hat das mal versucht zu ändern, sie haben einen 10-Tage-Rhythmus gemacht und denkt, es gibt mehr Effizienz, oder? Sie haben aber ziemlich schnell wieder aufhören müssen, weil die Leute ausbrannt sind und es nicht funktioniert hat. Ähm, vielleicht äh, Domi, mein Assistent, kommt, kommt mal führen. Wir machen ein Experiment. Der Dr. Rogis Sonderegger, die eine, von euch kennen ist Psychologe und Christ. Und der hat ein bisschen geforscht so ein bisschen an diesem Sabbatsprinzip und er hat herausgefunden und gesagt, dass so der optimale Wirkungsgrad ähm, für uns Menschen ist zwischen 65 und 85%. Jetzt ein Siebtel, der Sabbat ist ja ein Siebtel, der siebte Tag, ist genau 15, ziemlich genau 15%, plus minus. Das heisst, wenn du das also abrechnest, bist, du bei 85%. Wenn du mehr als das willst, leisten willst und aus dir heraus Gott geht aber du wirst unproduktiver. Du kannst, es ist wie ein Bierchen, das du stumpf wird, du kannst schon immer noch mehr hauen, aber es ist nicht mehr effektiv. Unter 65% wirst du eher unproduktiv, oder? Lass die Leistungsstücke auch noch. Es ist noch interessant, die heute immer sagen, was ist ein Ruhetag dann sage ich auch immer, ja, es heisst aber auch sechs Tage, sollst du arbeiten Und am siebten ruhen wir haben immerhin fünf Tage die Woche, das ist auch noch schön. Aber ein Tag Ruhe, das ist auch ein Geheimnis. Und ich kann das vielleicht zeigen an diesem Glasbeispiel, und der Döme tut mich da schon assistieren, bewegt. Das ist wie ähm, beim Glas zum Beispiel, wenn du jetzt willst, willst du einschenken es gibt so die einen Leute, oder? die sind vielleicht begabt und von denen will man, oder was auch immer, oder, oder sind einsatzbereit und dann sagt man, komm, hilf da noch ein bisschen. ich kann schon dort noch schnell, und du mir doch da noch vielleicht dem Projekt helfen, und oh, da könntest du doch auch noch mitmachen, und irgendwann wird das so so. und wenn du jetzt das jetzt weitergeben das wäre jetzt 100% gefüllt, und du willst das in ein nächstes Glas rausleeren, bist du gar nicht wirklich ready, zum das, was eigentlich in dir wäre, weiterzugeben. Und was passiert ist, das. Bevor du überall lehren lehrt recht viel einfach mal ins Nicht raus. Und laut dem Dr. Robin Sanderegger ist der Winkel, was es braucht, um vom einen in andere Glas hinzuleeren, 85%. Und da fängt es an, nach einer schönen binden und du kannst hinzuleeren. Und lustigerweise, unter 65% ist es steil und du kannst von oben nicht mehr gefüllt werden gleichzeitig, du kannst quasi nicht mehr gleichzeitig innen verstehst du? Es ist dann steil, aber wenn du in diesem Winkel bist, kannst du gefüllt werden und wieder weitergehen. Das gibt ein bisschen oder für die Übung. Danke vielmals. Ähm anyway, du kannst das ja testen mit deinem eigenen Glas. Du findest sicher auch irgendeine Option, um das noch zu ändern. Aber das Prinzip dahinter macht Sinn und ich habe es wirklich probiert. Es ist tatsächlich, es macht wirklich einen Unterschied. Irgendwann fängt es an zu klappen. Aber das Bild, das Prinzip. Finde ich mega gut. Wenn wir voll sind und keine Zeit mehr haben, dann sind wir gar nicht mehr fähig, vielleicht zu hören, was Gott möchte. Sind gar nicht mehr fähig, das weiterzugeben, was in uns rein wäre. Ähm, sind überfordert. So, der Sabbat ist für den Mensch da. Und ich will noch ein paar ganz praktische, paar ganz praktische Punkte sagen, was das für uns heissen kann. Ähm, Sabbat, ich habe es mal so zusammengefasst, oder Ruhe. Wie äh, kannst du mal die nächste Folie tun? Das heisst, eigentlich, so die drei Punkte könnte man es vielleicht so zusammenfassen. Anhalten, auftanken und auskosten und arbeiten. Wenn du so Ruhezeiten hast, vielleicht den einen Tag in der Woche, vielleicht schaffst du aber auch einfach mal ein paar Stunden an dem einen Tag. Ähm, fang dort an, was für dich möglich ist. Aber es ist eine Zeit, wo du anhaltest. Das heisst, wirklich stoppen. Auch versuche nicht mehr zu krass über die Arbeit nachzudenken. Über all das, was du noch kannst machen kannst. Oder, oder wo du noch produktiv sein willst. Und dann eine Zeit vom Auftanken und Auskosten. Was meine ich mit dem? Mach etwas, das dir gut tut. Geniesse die Schöpfung. Genieß ein feines Essen. Genieß das, was Gott gemacht hat. Dank auf. Ähm, vielleicht nicht, wie du aufdankst. Finde heraus, was tut dir gut tut. Ist es die Natur gehen? Ist es eine Gemeinschaft mit, mit deiner Familie? Und ein weiterer Teil, wo dabei war, ist, wir haben es gelesen, Jesus ist in die Synagoge gegangen. Ähm, Anbeten. Zeit haben von Gemeinschaft mit Gott, wo du ja, dich füllen von ihm, füllen, wo du fragst, hey, was hast du für mein Leben parat? Das sind so als drei ähm, praktische Punkte für diese Zeiten. Und ähm, ich denke, vielleicht noch ein paar weitere Tipps, es kann ja helfen, mal auszutauschen vielleicht miteinander in der Familie. Wie lebe ich das eigentlich? Oder auch am Arbeitsplatz. Vielleicht auch jemanden zu finden, wo du Rechenschaft gibst, wo du mal mit deinem Wochenplan anschaust und sagst, wann habe ich eigentlich meine Ruhezeit? wo jemand auch ins Leben reden darf. Mir hat das mega geholfen, manchmal einen Wochenplan zu machen. Wirklich zu schauen, was ist wann erledigt, wann hat der Haushaltplatz. Okay, dort schittert es bei mir manchmal, ich bin gleich raus und muss es am Freitag machen, weil ich vorher zu viel war. Aber äh, es hilft, mal einen Plan zu machen, eine Rechenschaft mit jemandem zu teilen. Oder auch als Team mal auszutauschen. Wie könnten wir das machen, im Job mit Erreichbarkeit? Wie, wir, wie können wir einander ähm, auch Ruhe ermöglichen? Und ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Und es kann uns einfach davor bewahren, Ruhezeiten einzubauen und zu sagen, es hängt nicht alles von mir ab. Nicht ich würde allein die Welt verändern. Ich darf mal sagen, hey, jetzt habe ich Pause. Es ist das Vertrauen darauf, dass Gott da ist, der die Welt im Griff hat. Ähm, mal, mal sich Ruhe zu nehmen. Natürlich gibt es Zeiten, wo mehr läuft, wo man ein bisschen mehr dran muss dran. Aber dann braucht es auch immer wieder Zeiten, wo man sagen kann, hey, da kann ich durchschnaufen, da kann ich aufdanken. Der Sabbat ist für den Mensch da. So, nimm das mal mit und überleg dir, was sind meine Ruhezeiten? Was tut mir gut? Ähm, wie könnte ich in dem weitergehen? Und das Thema ist auch nicht heute nicht abgeschlossen. Ich denke, das ist das Riesenthema. Können wir in kleine Kleingruppe mitnehmen und austauschen, wie leben wir das? Nicht ins Nichtmachen gehen, aber auch nicht ähm, überbordern und zu viel Ziel haben. Ein guter Mix. Der Sabbat ist für den Menschen da. Und der zweite Punkt: Regeln. Ähm, ich möchte noch etwas mehr zu der Geschichte zurückkommen. Äh, zu der Geschichte, die wir gelesen haben. Dazumals hatten die Pharisäer nicht das Problem, den Sabbat nicht zu halten, was wir vielleicht haben. Der ruht da, die ruht sie. Nein, sie haben den mit Regeln übersät. Und was da vielleicht ein wenig ähm, auf der Hand liegt, wenn man das erste Mal die Geschichte liest, ist, dass das ja zwei Geschichten sind. Zwei Geschichten, die eigentlich das Gleiche wollen aussagen wollen. Und warum zwei Geschichten? Die erste Geschichte ist sozusagen wie die Vorwarnung. Man konnte niemanden früher verurteilen, nur wenn du ihn das erste Mal verwischt hast. Du musst sozusagen jemanden verwarnen. Und dann nochmal mal schauen, macht er es vorsätzlich Und wenn er einem vorsätzlich den Fehler begangen hat, dann konnten sie ihn verurteilen. Ja, die sind waren streng. Sie, waren sie haben manchmal wirklich jemanden bestraft für Fehler, die sie nicht gsi waren. Gegenüber dem Gebot, wie sie sie verstanden haben. Und die erste Geschichte ist quasi Geschichte, wie, äh, die Geschichte, wie Jesus vorgewarnt wird. Oder? Wir haben gelesen, die, Ch die Korn, die Ähren, die abgerissen werden im Feld. Sie sind durchgelaufen. Eine von den 39 Regeln, du darfst keinen Korn abrissen. Sag, Jesus, wir haben dich verwünscht. Das waren zwar noch deine Jünger, aber jetzt sagen wir es dir. Und wenn es jetzt noch einmal machst, dann schneiden wir dich schon in unsere Regeln in Mass schneiden. Und nächste Gelegenheit, Jesus ist in der Synagoge, da ist ein Mann, seine Hand ist verkrüppelt. Und es heisst in diesen Regeln, du darfst jemandem nur helfen oder heilen, medizinisch, wenn er am Leben bedroht ist. Ja, seine Hand ist schon lange verkrüppelt, er stirbt jetzt nicht gut an diesem Tag. Aber Jesus seit sagt, komm, stell den Mann die Mitte und er wird eigentlich den Sabbat in seiner ursprünglichen Bedeutung einführen und nicht an diesen Regeln hängen bleiben. Um was geht es zum Sabbat? Um Wiederherstellung, um Regeneration, dass das Lehren wieder voll wird. Und die Pharisäer, die sind so, denen ihr Herz ist mindestens so verdorrt, wie die Hand von dem, von dem, von dem, von dem Mann, der verkrüppelt ist. Die, sind, die hängen so an diesen Regeln fest, sie sehen wirklich den Wald von lauter Bäumen nicht mehr. Sie sind so porniert. Und warum? Wir Sie haben das Gefühl, wir müssen die Regeln ganz genau befolgen. Und nur wenn wir die Regeln befolgen, dann sind wir angenommen bei Gott. Ich komme nachher noch einmal auf das zurück. Und was macht Jesus? Er ist eben ein unzähmter König. Er lässt sich nicht einschüchtern. Er stellt euch mit die dass alle sehen, am Sabbat Und fragt noch, hey, was ist richtig am Sabbat? Für was ist eigentlich der Tag da? Für eure Regeln oder für das, was Gott wirklich wählen? stellt ihn in die Mitte, die alle nacheinander an und sagt, steckt deine Hand aus. Er steckt sie aus und sie ist geheilt. Und weißt was heißt Nachdem das ist auch mega spannend. Ich glaube den Vers habe ich noch eingeblendet. Es sind alle gegangen. Pharisäer, sobald sie die eine Gogue verloren haben, haben sie übrigens geschafft zusammen mit den Anhängern des Herodes, haben sie den Plan geschmiedet, Jesus zu beseitigen. Das ist für sie der Punkt gewesen. Jetzt hat er es vorsätzlich gemacht. Jetzt, wir wollen ihn umbringen. Und wir sehen an dem, es gibt vielleicht so zwei Systeme, wo, oder mindestens zwei, wo sie Welt entdeckt. Das eine ist das Religionssystem. Ich kann sagen, Regelion. Ein System von Regeln, wo du denkst, wenn ich diese und diese Regeln befolge, dann bin ich angenommen bei Gott. Und wenn du in diesem System lebst, dann wird es anstrengend, dann musst du immer ganz genau wissen, was ist denn genau das Gebot. Weil wenn ich so würde, nicht beachten dann würde ich aus der Gnade von Gott ausgehen. Oder dann hätte ich das Recht nicht mehr von Gott, dass er mich segnet, oder was auch immer. Und das sehen wir bei diesen Pharisäern. Und das andere System ist aber das von der guten Nachricht. Wir haben es angeschaut. Jesus ist gute Nachricht. Das heißt, ich bin angenommen bei Gott, wegen dem, was er für mich gemacht hat. Und das heißt aber nicht, dass ich seine Gebote auflösen auflöse. Nein, ich will seine Prinzipien, seine Gebote halten, weil ich darauf vertraue, dass er es gut meint mit mir. Aber es sind zwei ganz verschiedene Prinzipien. Und ein Stück weit zeigt Jesus, er ist das Ende der Religion. Es geht nicht um Religion, es geht um ihn. Er ist grösser als die Religion. Ich möchte noch einen dritten Punkt bringen. Und dann noch ein bisschen in die Tiefe graben. Der dritte Punkt ist der Retter der Ruhe. Wir haben die Ruhe, die Regeln und der Retter der Ruhe. Wie spannend ist, und ich könnte es auch anders starten, was ja die Pharisäer haben wollen, sie haben ja wollen Ruhe finden, schlussendlich für ihre Seele. Sie haben ja mit Gott im Reinen sein. Und sie hatten das Gefühl, gehabt, mein Weg dorthin ist, all die Regeln einzuhalten. Heute gibt es vielleicht noch einen anderen Weg. Oder? Ähm, früher hat man die Identität bezogen durch ich sag jetzt mal, deine Rolle in der Familie. Du warst Sohn oder das und das, Vater in dieser Familie. Der Job war dir gegeben. Okay, das hat dich vielleicht eingeschenkt, aber du musst dir nicht die Identität erkämpfen. Heute, neben all dem Stress von Technologisierung und was auch immer, was in dieser Welt kommt, haben wir auch noch die Eindruck, ich entscheide, was ich will werden will, Schauspieler in New York, was auch immer. Und erst, wenn ich das Ziel erreicht habe, dann kann ich Ruhe von all meiner Arbeit. Oder? Dann finde ich meine innere Ruhe. Wir wollen uns durch Leistung uns, ähm, identifizieren. Vielleicht nicht unbedingt so stark durch die Regeln der Religion, <lacht> aber durch uns beweisen, ich sage, wer ich bin. Und das gibt auch einen enormen Stress in mir drin. Ich also nicht, ob das bei dir anklingt, ob du das auch kennst. Hey, ist es jetzt gut genug? Kann ich jetzt ruhen? Bin ich, bin ich jemand? Bin ich anerkannt? Und das ist eigentlich die Arbeit hinter der Arbeit. Der Stress hinter, Stress. hinter dem Stress. Es gibt Leute, die arbeiten und rufen sich sogar beim Arbeiten ein Stück weit noch aus. <lacht> weil sie nicht aus dem Druck herausarbeiten. Und es gibt andere, die rufen sich aus, die haben frei. Aber selbst dort sind sie nicht erholt. Weil, weil sie immer noch inneren Stress haben. Und spannend ist, auf was verweist eigentlich Jesus wo er wo er, ähm, wo, wo er da, ähm, die Regeln umpult. Er sagt nicht, hey, in der Bibel steht... Ich hätte, hätte er können sagen können, ich die falschen Regeln. In der Bibel heißt es gar nichts von diesen 39 Regeln. Aber er sagt nicht das. Sondern er ist der Retter der Ruhe. Was sagt er? Er sagt, ich bin der Herr vom Sabbat Ich bin der Herr. Nicht nur der Herr über die Regeln, sondern Sabbat heisst eigentlich so viel wie Shalom, Ruhe, Frieden. Der tiefe Frieden. Ich bin der Herr vom Frieden wenn du wirklich Frieden brauchst, das findest du eigentlich nur in mir. Ich möchte den Gedanken noch ein bisschen vertiefen. Wie in der Schöpfungsgeschichte sehen wir Folgendes. Ähm, wie ist es in der Schöpfung, wie ist sie in der Schöpfung gewesen? Warum, warum kann Jesus die tiefe Ruhe geben? Ähm, ich, ich komme gerade noch mal auf Jesus zurück, aber ich möchte das noch, ich noch ein bisschen drin, nein, die Reise. Ähm, 1. Mose 2,2 heisst es, vielleicht kannst du den Vers noch einblenden, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Das heisst sozusagen, er hat angeschaut und gesagt, es ist Vollbracht. Es ist vollendet, es ist gut. Und weil es fertig ist, hat er ruhen So oft bei uns Menschen haben wir das Gefühl, es ist noch nicht fertig. Ich muss noch mehr erreichen. Ich, hoffe, ich habe vielleicht die Regeln noch nicht erfüllt, auf dem einen Weg oder auf dem anderen Weg. Ich habe meine Identität noch nicht gefunden. Ich muss noch besser werden. Und es findet eigentlich nie ein Ende. Gott hat die Welt geschaffen und hat gesagt: Es ist gut, ich kann ruhen. Und so eine solche Ruhe hat auch Gott für uns parat. Im Hebräer 4 lesen wir, ich kannst den Vers noch einblenden? Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Und spannend ist, wie Jesus am Kreuz war, da war er nicht ruhig. Da hat er gelitten und Qualen. Da hat er gefragt, Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er Durst gehabt. Er hat all die ganze Unruhe von uns Menschen, der Stress um uns selber. Ob wir geschafft haben, ob wir Anerkennung bekommen haben, hat er auf sich genommen. Was sagt Jesus am Schluss von der und Kreuz? Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es ist vollendet. All das, was du dir selbst erreichen willst, ich habe es für dich vollendet. Und das ist so schön, wenn du das checkst in deinem Herz, dass du innere Ruhe kannst bekommen. Ich glaube, das ist so viel entscheidender als die äußere Ruhe. Beziehungsweise du kannst viel äußere Ruhe schaffen, wenn die innere Ruhe nicht klar ist. Dann wirst du nicht wirklich zur Ruhe kommen. Praktisch hast du die innere Ruhe. Jesus sagt quasi hinter der Arbeit von deiner Arbeit: Es ist genug. Es ist genug. Es ist genug. Ich habe es für dich schon verbracht. Ich habe für dich gezahlt. Und du kannst aus Freude heraus leben. Die Band kann ich mal führen. Jesus sagt es auch so in Matthäus 11, 28. Es ist einer meiner Lieblingsvers. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Wow, das allein ist schon mal mega schön. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Kommt in meinen Rhythmus, nicht schnell, nicht vor mir her, in meinem Tempo. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe finden für eure Seele. Hey, wir brauchen Praxis, praktische Ruhe ausser dass Wir überlegen, wie machen wir das? Aber wir brauchen so stark auch die innere Ruhe, wo wir hören, es ist vollbracht. Jesus hat das Leben gelebt, das wir nie können leben können. Ich will da zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die das noch ähm, zusammenfasst und veranschaulicht. Es hat mal ähm, einen Film gegeben, die Stunde des Siegers. Und es geht eigentlich um den Sabbat, um den Sonntag. Und es sind zwei Sprinter-Runner die ähm, während der Olympiade rennen. Und der eine, äh, der ist sehr ein überzeugter Christ, und er ist nicht gerennt an der Olympiade, weil sie hat am Sonntag stattgefunden. Und er hat gesagt, nein, ich, ich muss nicht aus dem Haus etwas beweisen, ich, ich mache nicht mit, weil ich, ich vertraue dem Prinzip, dass es gut ist. Der andere, der hat gesagt, ich habe 10 Sekunden Zeit, um meine Existenz zu rechtfertigen. Ich renne, um zu beweisen, dass ich es bin. Und tatsächlich, er hat Gold gewonnen. Aber doch hat es nicht gelangt, er hat immer mehr gebraucht. Und der andere hat gesagt, ich renne, weil Gott mich schnell gemacht hat. Gott hat mich schnell gemacht und ich habe Freude am Rennen und darum renne ich. Und das ist so eine andere Einstellung. Der eine schafft immer und selbst wenn er frei hat, ist da etwas in ihm, ich muss mehr, ich schaffe es nicht, ich bin nicht genug. Und der andere sagt, hey, Gott hat mich schnell gemacht, Gott hat mich kreativ gemacht, Gott hat mich als guter Manager gemacht. Und ich setze es ein, aber nicht für meine Identität. Und ich baue mir auch frei, Ruhezeiten einzubauen. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir das entdecken dürfen. So Lass uns doch zusammen aufstehen und ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich will dir Danke sagen. Danke sagen, dass du wirklich der Gott, der Herr der Ruhe bist. Der Herr vom Sabbat. Der Herr vom Frieden. Und du siehst, wie oft ja, ich selber immer wieder in die Falle reingehe und denke, es oh, ist noch nicht genug. Und ja, mich ich mich nicht ausruhen kann. Das Tiefste innen weil ich denke, es ist noch nicht genug. Und hilf uns bei dir zur Ruhe zu finden. Du bist der wahre Herr über den Frieden, über die Ruhe. Und das ist das, was unsere Welt zu dringend braucht. Und gleichzeitig nachher aus Freude heraus zu leben, aus Freude aus der in die Welt zu gehen und zu dienen, aus ein Nächsten und uns einzusetzen, aber gleichzeitig uns auch nicht zu übernehmen. Zeig einfach einigen von uns ganz praktisch, was heisst, Ruhezeit einzubauen in den Alltag. Hilf uns, gib uns ein paar die Hand, die uns hilft auf dem Weg. Schenk uns einen Plan. Ob das mal 24 Stunden wirklich ist, auch in der Woche. Ob es eine gewisse Phase ist, wie wir es in unseren Alltag einbauen können. Ja, das dass wir einfach eine gute Gegenkultur für unsere Zeit Wo wir auch nicht Angst haben, etwas zu verpassen. Nicht überall mit dabei sein. Ähm, dass wir zur Ruhe kommen und auch dann aus dem aus erleben und bereit sein für das, was du uns geben yes. und so wollen wir auch jetzt einen kurzen Moment vor der Ruhe machen von dir, wo man auf dich hören was tue ich da, ob du uns ganz persönlich etwas möchtest sagen möchtest. Danke Gott, kannst du auch Ruhe bringen in unsere Welt. Wir haben es schon gebeten, wir wollen es dann dir sagen. Auch Herr, da bist du der, der wirklich Frieden bringen kann. Schenk dir den entscheidenden Leuten wirklich Einsicht. Und ja, dass sie dürfen einfach merken was es jetzt braucht. Und gleichzeitig beten wir, dass du den Frieden führst, der Herr von der Ruhe kommst und Frieden schaffst. Und dass wir Christen dürfen wirklich hier anders sein dürfen. Dass wir, dass wir dürfen Friedensstifter sein in dieser Welt dürfen. Dass wir dürfen aus dieser Ruhe ausleben Leben Und auch unseren Nächsten da dienen. Danke, ja dass wir zum ersten Mal dich einladen heute in unser Leben und sagen, begegne du mir. Du Gott von der Ruhe, komm du. Meine Seele soll wirklich Ruhe finden bei dir. Amen.